0: Capítulo 3 La granja estaba rodeada de árboles por un lado y de marjales por el otro. El Land Rover avanzaba por la accidentada pista que llevaba a la casa levantando una polvareda tras de sí. Aparqué en unos adoquines que eran todo cuanto quedaba del patio y salí del coche. Había un granero de metal corrugado que brillaba al sol y la granja propiamente dicha era blanca y aunque la pintura estaba ya algo sucia y desconchada, el reflejo de la luz todavía deslumbraba. Al lado de la puerta principal había unas jardineras de color verde, la única nota de color en medio de tanta claridad. Normalmente cuando Sally estaba en casa, ves su border collie se ponía a ladrar antes de que diera tiempo a llamar a la puerta. Ese día no hubo ladridos. Tampoco se veía signo alguno de vida detrás de las ventanas, pero eso no tenía por qué querer decir nada. Me acerqué a la puerta y llamé. Una vez ahí, el motivo de mi visita empezó a parecerme francamente estúpido. Miré hacia el horizonte mientras esperaba, intentando pensar qué podía decir si me abría. Se me ocurrió que siempre podía contarle la verdad, solo que entonces quedaría como un supersticioso, como Linda Yates. Además, podía ser que me malinterpretara y creyera que mi visita obedecía a algo más que esa molesta inquietud a la que no encontraba explicación. Sal y yo habíamos tenido, si bien no una historia, sí algo más que una relación entre conocidos. Durante una temporada nos habíamos visto con frecuencia, aunque en realidad nada tenía de extraño. Ambos éramos forasteros trasplantados de Londres y como tales compartíamos nuestro pasado en la metrópoli. Además tenía mi edad y era de esa clase de personas con las que no cuesta ser migas. Y era atractiva. Me lo había pasado bastante bien las pocas veces que nos habíamos visto en el pub para tomar algo. Pero la cosa no había ido a mayores. Cuando empecé a notar que tal vez esperaba algo más de mí, me distancié. Al principio pareció sorprendida, pero como nunca se había presentado la ocasión de dar un paso más allá, no hubo rencores ni situaciones incómodas. Cuando coincidíamos en alguna parte, intercambiábamos unas palabras, pero eso era todo. Yo ponía mucho cuidado de no pasar de ahí. Volví a llamar a la puerta... Recuerdo que hasta sentí alivio al ver que no habría. Parecía claro que no estaba en casa, lo que me ahorraba tener que dar explicaciones por la visita. Y es que ni yo mismo sabía a qué había ido. No era supersticioso y, a diferencia de Linda Yates, no creía en las premoniciones. Aunque ella no había dicho que se tratara exactamente de una premonición, solo un sueño. Y yo sabía muy bien cuán sugerentes pueden ser los sueños. Sugerentes y engañosos. Me aparté de la puerta y de los derroteros que empezaban a seguir mis pensamientos. Era perfectamente normal que no estuviera en casa, pensé, molesto conmigo mismo. ¿Qué demonios me habría pasado por la cabeza? Que un excursionista o un observador de aves hubiera muerto no era motivo para dejar volar la imaginación. Estaba a punto de subir al Land Rover cuando me detuve. Había algo que me inquietaba, pero hasta que me di la vuelta no supe qué era. Tardé unos instantes en darme cuenta. Las jardineras. Las plantas estaban marrones y muertas. Sally jamás las habría dejado en ese estado. Me acerqué y vi que la tierra de las jardineras estaba dura y seca. Nadie las había regado en días, tal vez meses. Golpeé en la puerta y llamé por el nombre. Al no obtener respuesta, probé el picaporte. No estaba cerrada con llave. Quizás hubiera perdido la costumbre desde que vivía ahí, pero ella era de ciudad, como yo, y hay costumbres que nunca se pierden. Intenté abrir, pero la puerta se quedó trabada en un montón de sobres que había al otro lado. Cuando entré, y pasé por encima de ellos para ir a la cocina, se desmoronaron como una avalancha en miniatura. Todo estaba tal como lo recordaba. Paredes de alegre color limón, muebles rústicos y algún que otro detalle que delataba que no había logrado deshacerse totalmente del influjo urbano, como el exprimidor eléctrico, la cafetera de acero inoxidable y el botellero bien surtido de vino. Aparte del montón de correo, no se veía nada extraño. Se percibía, no obstante, cierto olor a humedad, a espacio cerrado, unido a un dolor dulzón como de fruta picada, procedida de una vasija de barro colocada sobre el viejo aparador de pino, un, en un memento mori, en versión bodegón con plátanos, manzanas y naranjas cubiertas de moho. Del jarrón de encima de la mesa colgaban unas flores muertas e irreconocibles. Junto a la pila había un cajón abierto, como si Sally se hubiera visto sorprendida en el acto de coger algo de dentro. Tuve el impulso de cerrarlo, pero lo dejé todo como estaba. quizá se hubiera tomado unas vacaciones, me dije a mí mismo. O quizá había estado demasiado ocupada para preocuparse de tirar la fruta podrida y las flores. Había muchas explicaciones posibles, pero creo que en ese momento, como Linda Yates, yo ya sabía la verdad. Se me ocurrió examinar el resto de la casa, pero preferí no hacerlo. Empezaba a verla como un potencial escenario de un crimen y no iba a ser yo quien contaminara posibles pruebas. Volví afuera. Sally guardaba las cabras en un cercado en la parte trasera y me bastó un vistazo para darme cuenta de que algo grave había ocurrido. Las pocas que seguían en pie presentaban un aspecto escuálido y débil, y la mayoría estaban tendidas boca abajo, inconscientes o muertas. Habían acabado prácticamente con la hierba del cercado y cuando fui a ver el abrevadero me lo encontré seco. Tirada en el suelo estaba la manguera, que por lo visto servía para llenarlo. La introduje en el abrevadero y reseguí el tubo hasta el grifo cuando el agua empezó a manar un par de cabras se acercaron tambaleándose y se pusieron a beber no bien hubiera llamado a la policía haría venir al veterinario saqué el teléfono pero no daba señal en manham la cobertura era algo irregular lo que hacía que los teléfonos móviles fueran impredecibles en el mejor de los casos me alejé del cercado y vi que volvían a aparecer las barritas de la cobertura me disponía a llamar cuando me fijé en que detrás de un arado medio oxidado había un pequeño bulto oscuro. Fui a ver qué era. Estaba tenso porque extrañamente creía saber de qué se trataba. El cuerpo de Bess, el border collie de Sally, yacía sobre la hierba seca. Parecía encogido y tenía el pelo sucio y apelmazado. Espanté a las moscas que se habían acercado a inspeccionar mi carne fresca, y me di la vuelta, no sin antes ver que el perro tenía la cabeza casi cortada. El calor pareció intensificarse de repente. Sin darme cuenta, las piernas me llevaron hasta el Land Rover. Resistí la necesidad que sentía de arrancar y marcharme. En vez de ello, volví a sacar el teléfono. Mientras esperaba que la policía respondiera a mi llamada, miré hacia el bosque del que acababa de llegar. Otra vez no. Aquí no. Pensé. Oí una vocecita al otro lado del teléfono. Contesté dándole espalda al bosque y a la casa. «Quiero denunciar una desaparición», dije. El inspector de policía era un tipo achaparrado y de apariencia agresiva llamado Mackenzie. Debía de ser uno o dos años mayor que yo, pero lo primero que me llamó la atención fueron sus hombros inusualmente anchos. En comparación con ellos, la parte inferior del cuerpo parecía desproporcionada. Sus cortas piernas terminaban en unos pies ridículamente minúsculos. Diríase que se trataba de un levantador de pesas de dibujos animados, de no haber sido por el desigual perfil de la barriga. Por lo demás, su aspecto intemperante hacía imposible no tomarlo en serio. Esperé junto al coche mientras Mackenzie y un sargento de paisano inspeccionaban el perro. Procedían sin prisa, casi con despreocupación, aunque el hecho de que se hubiera personado el inspector jefe del equipo de investigación, en vez de un agente de uniforme, demostraba que se tomaban el asunto en serio. Volvió a mi lado cuando el sargento entraba en la casa a examinar las habitaciones. «Explíqueme otra vez por qué ha venido». Olía a loción de afeitado y a sudor. «También a menta, pero menos». Sus escasos cabellos rojizos dejaban entrever un cuero cabelludo quemado por el sol. Pero si sentía alguna molestia, no se le notaba. Pasaba por aquí. Se me ocurrió acercarme a saludar. ¿Una visita de cortesía? Quería ver qué tal estaba. No tenía ninguna intención de mezclar a Linda y Aids a menos que fuera necesario. Como médico tenía que suponer que si me había contado aquello era porque confiaba en el secreto profesional. De todos modos, no creo que un policía diera gran importancia a un sueño. Yo mismo no debería haber dejado, no me debería haber dejado llevar por esa confidencia. Solo que, fundado o no, el caso era que Sally no estaba allí. ¿Cuándo vio por última vez a la señorita Palmer? Pensé un poco. Hará unas dos semanas. ¿Puede ser un poco más preciso? Recuerdo haberla visto en la barbacoa de verano del pub hace un par de semanas. ¿Fue con usted? —No, pero estuvimos charlando. —No mucho. Hola, ¿qué tal? Bien, nos vemos. Nada significativo, pese a sus últimas palabras. Si es que lo eran, rectifiqué para mis adentros, aunque ya no me cabía duda. —De modo que no la había visto desde entonces y hoy se le ha ocurrido pasar a saludarla. —He oído que han encontrado un cuerpo. Quería asegurarme de que estaba bien. —¿Por qué está tan seguro de que el cuerpo pertenece a una mujer? No lo estoy. Simplemente he pensado que no perdía nada por venir a ver cómo estaba Sally. ¿Qué relación tienen? De amigos, supongo. ¿ Íntimos? No exactamente. ¿Se acuesta con ella? No. Y en el pasado estuve pensando en decirle que no era asunto suyo, pero en realidad sí que lo era. El derecho a la, a la intimidad no cuenta gran cosa en este tipo de situaciones. Y eso yo lo sabía muy bien. No. Se quedó mirándome sin decir nada. Yo le aguanté la mirada. Acabó sacándose del bolsillo un paquete de grajeas de menta. Se introdujo uno en la boca con gesto parsimonioso. Y entonces me fijé en que tenía un extraño lunar en el cuello. Se guardó las grajeas sin ofrecerme ninguna. De modo que no tenían relaciones. Buenos amigos y punto, ¿no? Nos conocíamos, eso es todo. Y aún así se ha sentido en la obligación de pasar por aquí a ver si estaba bien. Nadie más lo ha hecho. Ella vive aquí sola. Está bastante aislada, incluso tratándose de un pueblo como este. ¿Por qué no le ha telefoneado? La pregunta me cogió desprevenido. No se me ha ocurrido. ¿Ella tiene móvil? Le dije que sí. —¿Tiene su número? Lo tenía en la memoria del teléfono. Lo busqué, aún a sabiendas de cuál sería la siguiente pregunta y sintiéndome como un estúpido por no habérseme ocurrido a mí. Llamo, —propuse, antes de que pudiera decir nada. —¿Por qué no? Podía sentir su mirada mientras esperaba la conexión. Me pregunté qué podía decir en caso de que contestara, aunque estaba seguro de que no contestaría. En ese momento se abrió la ventana del dormitorio y se asomó el sargento. «Señor, hay un bolso con un teléfono que suena». Desde donde estábamos se oía, se oía un débil sonido electrónico. Colgué. Dentro dejó de oírse el tono de llamada. Mackenzie le hizo una señal con la cabeza al sargento. «No pasa nada, éramos nosotros. Sigue con lo tuyo». El sargento desapareció y Mackenzie se frotó la barbilla. «Eso no prueba nada», dijo. Yo no contesté. «Por Dios, qué asco de calor». Continuó dando un suspiro. «Era la primera vez de fa eh, la primera vez que demostraba fastidio». «Venga, apartémonos del sol». Nos pusimos a la sombra de la casa. «¿Sabes si la señorita Palmer tiene familia?», preguntó. «¿Alguien que pueda saber dónde está?». «No estoy seguro». —Sé que heredó la casa, pero que yo sepa no tiene más familia en la zona. —¿Y amigos, aparte de usted? —Tal vez era una pregunta con trampa, pero era difícil decirlo. —Conocí a gente del pueblo, pero no sé exactamente a quién. —¿Algún novio? —preguntó atento a mi reacción. —Eso no lo sé, lo siento. Miró el reloj y soltó un gruñido. —¿Y ahora qué? —pregunté. Comprobarán si el ADN del cuerpo encaja con el que encuentran en la casa?» «Parece saber mucho sobre el tema», dijo mirándome fijamente. Noté que me ruborizaba. «En realidad no». Fue un alivio que no siguiera preguntando. «De todos modos, no sabemos todavía si esto es el escenario de un crimen. Lo único que tenemos es una mujer que podría haber, eh, eh, podría estar desaparecida o podría no estarlo. No hay nada que la relacione con el cuerpo que han encontrado» qué pasa con el perro? Podría haberlo matado otro animal. Por lo que he podido ver, la herida que tiene en el cuello parece un corte, no un mordisco. Ha sido hecho con un objeto cortante». Volvió a mirarme con atención y me maldije por haber hablado más de la cuenta. «Allí yo era un médico, nada más». «Veremos qué dicen los forenses», replicó, «pero aunque lo sea, podría haberlo matado ella misma». —No lo diré en serio. Me pareció que iba a contestar algo enseguida, pero luego lo reconsideró. —No, no lo digo en serio, pero tampoco voy a aventurar conclusiones. La puerta de la casa se abrió y apareció el sargento haciendo un gesto negativo con la cabeza. —Nada, pero las luces del vestíbulo y el salón estaban encendidas. Mackenzie sintió como si lo hubiera estado esperando de antemano. —No queremos entretenerlo más, doctor Hunter, dijo girándose hacia mí. —Mandaré a alguien para que le tome declaración. —Y le agradecería que no hablase de esto con nadie. —Por supuesto que no. El simple hecho de que lo insinuara me ofendía, pero intenté que no se me notara. Luego se puso a hablar con el sargento y aproveché para darme la vuelta. Pero no llegué a marcharme. —Solo una cosa —dije. Mackenzie se giró y me miró con impaciencia. —Ese lunar que tiene en el cuello... Posiblemente no sea nada, pero no estaría de más echarle un vistazo. Dicho eso, me dirigí al coche y ellos se quedaron observándome. Durante el camino de vuelta estuve totalmente absorto. La carretera atravesaba Manhattan Water, un lago poco profundo, o Broad, como lo llaman en la región, que cada año cedía algo más de terreno a los cañaverales. Sus aguas estaban quietas como un espejo, hendidas tan solo por el vuelo de las ocas que se posaban en ellas. Ni el lago ni los arroyos y acequias que cortaban los marjales eran navegables y como cerca de Manham no había ningún río, los barcos y turistas que visitaban el resto de los Broads en verano ni siquiera se acercaban por el pueblo. Aunque distaba solo unos pocos kilómetros de sus vecinos, parecía pertenecer a otra parte de Norfolk, más vieja y menos acogedora. Los bosques, ciénagas y marjales mal drenados que lo rodeaban convertían el lugar en un auténtico páramo, tanto en sentido literal como figurado. Aparte de algún observador de aves ocasional, el pueblo estaba abandonado a su suerte, hundiéndose cada día un poco más en un aislamiento como un viejo misántropo. En contra de lo acostumbrado, esa tarde la luz del sol daba a Manja un aspecto casi alegre, los perterres de la iglesia y el prado eran como puñetazos de color y su brillo resultaba incluso molesto. Era uno de los pocos motivos de orgullo del pueblo, y el viejo George Mason y su nieto Tom, los dos jardineros con los que me había encontrado a mi llegada, lo cuidaban con mucho escrúpulo. Hasta la piedra de la mártir, en la linda del prado, había sido adornada con guirnaldas de flores por los niños de la escuela. Todos los años se decoraba la vieja piedra en la que se supone que en el siglo XVI una mujer fue lapidada hasta la muerte por sus vecinos. Cuenta la leyenda que había curado a un niño con parálisis y que por ello fue acusada de brujería. Henry bromeaba diciendo que solo en Manhattan podía martirizarse a alguien por hacer una buena acción y que debía servirnos de ejemplo a ambos. No me apetecía volver a casa, así que me fui a la consulta. «Iba a menudo, aun cuando no hubiera necesidad. A veces en casa me sentía solo. En la consulta, en cambio, y a falta de otra cosa, siempre tenía el consuelo del trabajo. Entré por la puerta trasera que conducía a la pequeña clínica. Una galería llena de plantas que Janice cuidaba con fruición hacía las veces de recepción y sala de espera, aunque el ambiente que se respiraba era cargado y húmedo. Parte de la planta baja comprendía las dependencias privadas de Henry, pero estaban al otro lado de la casa» que era lo bastante grande como para que cupiéramos todos. Yo ocupaba ahora su viejo gabinete, y cuando me encerraba en él, el olor a madera antigua y acera cera tenían en mí un efecto sedante. Pese a haber trabajado en el gabinete casi cada día desde mi llegada, la huella de Henry seguía siendo más palpable que la mía a causa del cuadro con la escena de casa, el escritorio de tapa corrediza y el sillón de piel estilo capitán. Sus viejos libros y revistas de medicina llenaban los anaqueles, pero también había lecturas menos propias de un médico rural, volúmenes de Kant, de Nietzsche y una balda entera ocupada por libros de psicología, uno de los pasatiempos de Henry. Mi única aportación al gabinete era la pantalla de ordenador de encima del escritorio, una innovación a la que Henry había accedido a regañadientes tras meses de intentar convencerlo. La lesión nunca lo dejó reincorporarse plenamente al trabajo. Al igual que la silla de ruedas, mi contrato había ido adquiriendo carácter de permanencia con el tiempo. Al principio lo renovó, pero cuando fue consciente de que no volvería a ejercer en solitario, lo cambió por un contrato de asociación. Incluso el Land Rover Defender que conducía había sido suyo. Era un verdadero todoterreno automático adquirido tras el accidente de coche que lo había dejado parapléjico y había matado a su mujer, Diana. Su compra había sido una forma de reafirmarse cuando todavía vivía con la esperanza de volver a conducir y caminar. Pero la esperanza no se cumplió ni se cumpliría en opinión de los médicos. ¡Imbéciles! Les dan una bata blanca y se creen Dios, solía decir en tono de mofa. Al final, sin embargo, incluso Henry tuvo que darles la razón. Así fue como me quedé, no solo con el Land Rover, sino también con su parte del trabajo. Al comienzo nos repartíamos las tareas a partes más o menos iguales, pero cada vez tenía que delegar más cosas en mí. Eso no evitaba que a ojos de los pacientes él siguiera siendo el doctor de verdad. Pero pronto dejó de importarme. Para la gente de Manham yo era todavía un recién llegado y tal vez lo sería para siempre. Intenté visitar unas páginas web sobre medicina, pero hacía demasiado calor y no conseguía concentrarme. Me levanté y abrí las ventanas. El ventilador de la mesa ronroneaba, removiendo el aire espeso sin enfriarlo. Incluso con las ventanas abiertas la diferencia era puramente psicológica. Me quedé mirando el jardín. Estaba reseco como todo. Los arbustos y la hierba estaban visiblemente marchitos. El lago llegaba hasta el borde del jardín, separado de él tan solo por un muro de contención incapaz de retener las inevitables crecidas de invierno. Amarrado a un pequeño embarcadero estaba el viejo bote de Henry. No era más que un bote de remos, pero era todo cuanto permitía la poca profundidad de Manhattan Water. No era el Solent, precisamente, y, de hecho, algunas zonas no eran lo bastante profundas, o tenían demasiados juncos para ser practicables. Pero a ambos nos gustaba salir a navegar. Sin embargo, ese no era un buen día para izar velas. Las aguas del lago no se movían lo más mínimo. Desde donde yo me encontraba, solo se veía un distante grupo de juncos que separaban el agua del cielo. Todo lo demás era agua y ausencia. Un vacío que, según el estado de ánimo, podía resultar relajante o desolador. Ese día no me parecía en absoluto relajante. Creí haberte oído. Me di la vuelta y vi a Henry entrando en la estancia impulsándose con la silla de ruedas. Está arreglando un par de cosas, dije volviendo a poner mis pensamientos en orden. Esto parece un horno, murmuró mientras se detenía delante del ventilador de no ser porque no podía valerse por las piernas, era la viva imagen de la salud. Pelo blanco, rostro moreno y ojos vivos y oscuros. ¿Qué es eso de que los Yates han encontrado un cadáver? Janice no hablaba de otra cosa a la hora del almuerzo. Por lo común, los domingos Janice servía lo mismo que se hubiera cocinado para ella. Hern insistía en que era capaz de prepararse el almuerzo de los domingos él solo, pero la verdad es que no, podía, no ponía mucho empeño por su parte. Janice era una buena cocinera y yo sospechaba que sus sentimientos para con Henry excedían los de una simple ama de llaves. Era soltera y algo me hacía pensar que el poco aprecio que le tenía a la difunta esposa de Henry respondía sobre todo a los celos, aunque más de una vez había insinuado algo acerca de un antiguo escándalo. Yo le había dejado bien claro que no me interesaban los detalles. Aunque el matrimonio de Henry no hubiera sido el idilio que él parecía recordar, no tenía ningún interés en escarbar en las habladurías. Por lo demás, no me sorprendía que Janice supiera lo del cuerpo. A esas alturas la noticia debía ir de boca en boca por medio pueblo. «Estaba en el bosque de Farnham», le dije. «Un observador de pájaros, seguramente, de esos que van por ahí triscando con la mochila con este calor». «Seguramente». Henry narcó las cejas al oír el tono de mi voz. «¿Qué insinúas? No me digas que tenemos un asesino. Eso le daría un poco de vida al pueblo». Su sonrisa desapareció cuando vio que yo no me sumaba a la broma. «Algo me dice que no debería bromear». Le conté lo de la visita a la casa de Sally Palmer, con la esperanza de que, al explicárselo, la posibilidad, la posibilidad me parecería más remota. Pero no fue así». —¡Dios bendito! —exclamó Henry cuando terminé. —¿Y la policía piensa que puede ser ella? —Ni lo afirman ni lo niegan. Supongo que todavía no pueden saberlo con seguridad. —Señor, qué desgracia. —Puede que no sea ella. —Claro, puede que no —admitió, aunque pude ver que sus esperanzas eran tantas como las mías. —En fin, no sé tú, pero yo necesito un trago. —Ahora no, gracias. —¿Te reservas para el lamp? El Black Lamb era el único pub del pueblo. Iba allí a menudo, pero sabía que esa noche el tema de conversación no sería de mi agrado. «No, creo que esta noche me quedaré en casa», respondí. Mi vivienda era una vieja construcción de piedra en las afueras del pueblo. La compré cuando parecía seguro que después de todo iba a quedarme algo más de seis meses. Henry me había invitado a quedarme a vivir en su casa, y Dios sabe que en Bank House había espacio para todos. Solo la bodega ya era más grande que mi hogar, pero necesitaba mudarme a una casa propia para tener la sensación de que podía echar raíces y dejar de sentirme un simple inquilino. Por otra parte, por más que me gustara mi nuevo trabajo, no quería vivir con él a todas horas. A veces me apetecía cerrar la puerta y marcharme con la esperanza de que el teléfono no volviera a sonar, por lo menos durante horas. Ese era uno de esos días. De camino a casa pasé con el coche por delante del sendero de la iglesia, donde un grupo de gente acudía al servicio de vísperas. Scarsdale, el párroco, estaba en la puerta de la iglesia. Era un hombre adusto y entrado en años por el que me costaba mucho fingir aprecio. Llevaba años en el pueblo y contaba con una congregación modesta pero fiel. Levanté la mano para saludar a Judith Sutton, una viuda que vivía con su hijo Rupert, quien pese a ser ya adulto y grande como una mole, caminaba siempre dos pasos por detrás de su autoritaria madre, que en ese momento estaba hablando con Lee y Marjorie, una remilgada pareja de hipocondríacos que se presentaban en la consulta de forma periódica. Por lo visto creían que podía estar a su servicio las 24 horas del día, y crucé los dedos para que no me hicieran detenerme para una consulta informal. Pero esa tarde... No me pararon ni ellos ni nadie. Aparqué en el espacio de tierra reseca junto a mi casa y me metí adentro. Olía un poco cerrado, así que abrí las ventanas, todo lo que daban de sí, y saqué una cerveza de la nevera. Puede que no me apeteciera ir al LAMP, pero necesitaba un trago. Lo necesitaba tanto que guardé, otra, que guardé otra vez la cerveza y me preparé un gin tonic. Puse un poco de hielo en el vaso, añadí una rodaja de limón y me lo bebí ante la mesita de madera del jardín trasero. Fijé la mirada en el bosque, del otro lado del campo, y si bien la vista no era tan espectacular como desde la consulta, su efecto tampoco era tan sobrecogedor. Me tomé mi tiempo antes de apurar el sintónic y luego me preparé una tortilla que también me comí fuera. Por fin el calor empezaba a remitir. Me quedé sentado a la mesa contemplando cómo el cielo se oscurecía y las estrellas empezaban a aparecer tímidamente. Pensé en que debía de estar pasando a unos pocos kilómetros de, de casa, en el trasiego que debía de haber a esas horas, en el apacible trozo de bosque en el que los hermanos Gates habían hecho su hallazgo. Intenté imaginarme a Sally Palmer a salvo y riendo en alguna parte, como si por el hecho de imaginarlo tuviera que hacerse realidad. Sin embargo, algo me borraba su imagen. Quería postergar el momento de irme a la cama e intentar dormir, así que me quedé ahí hasta que el cielo se hubo vuelto de color índigo, atravesado solo por el brillo de las estrellas que parpadeaban en lo alto como un improbable mosaico de motas de luz muertas tiempo atrás. Me desperté sobresaltado, bañado en sudor y jadeando. Miré a mi alrededor pero no tenía ni idea de dónde estaba. Entonces me di cuenta... De que estaba desnudo junto a la ventana abierta del dormitorio, medio asomado y con la repisa clavándoseme en el muslo. Me aparté dando unos pasos inseguros y me senté en la cama. El revoltijo de sábanas blancas parecía brillar en la oscuridad. Mientras esperaba que el corazón recuperara su ritmo normal, empezaron a secárseme las lágrimas que tenía en las mejillas. Había vuelto a tener uno de esos sueños. Había sido de los malos. Como siempre, me había parecido tan real que el despertar parecía la ilusión y el sueño la realidad. Eso era lo más perverso, porque en el sueño, Cara y Alice, mi mujer y mi hija de seis años, estaban vivas. Podía verlas, hablarles y tocarlas. En el sueño podía pensar que todavía teníamos un futuro, no solo un pasado. Esos sueños me producían pánico. No en el sentido en que se tiene miedo de una pesadilla, porque los sueños en sí... No tenían nada de temible. No, al contrario. Me producía pánico porque tenía que despertarme. Y entonces, el pesar y la ausencia parecían tan cercanos como el primer día. A veces me despertaba en otro lugar. Mi cuerpo sonámbulo se movía sin yo tener conciencia de ello. Y acababa encontrándome frente a una ventana, como ese día, o en lo alto de una empinada escalera, incapaz de recordar cómo había llegado hasta allí, ni a qué impulso inconsciente había obedecido. Pese al calor empalagoso del aire nocturno, sentí un estremecimiento. Fuera se oían los solitarios aullidos de un zorro. Pasado un rato me tumbé y me quedé mirando el techo hasta que las sombras se difuminaron y la oscuridad desapareció.